0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV. Bien, varios estados han declarado la guerra a los criterios ESG, que Elon Musk ya ha calificado de estafa. Los tesoreros estatales afirman que los boicots, las prohibiciones y las acciones antimonopolio están siendo eficaces para mantener a raya a la polémica industria del desarrollo sostenible. Pero a medida que los estados conservadores plantan cara a la agenda progresista de los bancos y de los gestores de activos de Wall Street... Algunos analistas advierten de que los estados anti-ESG van a acabar pagando el precio de enfrentarse a Wall Street y a la industria ESG. Pero, ¿es cierto esto? Entremos en materia. El tesorero del estado de Carolina del Norte, Dale Falwell, ha promulgado varias medidas. Entre ellas, pedir la dimisión de Larry Fink, el consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Según Folwell, la empresa se involucra demasiado en causas políticas controvertidas. En declaraciones al Epoch Times se preguntaba ¿Por qué razón tengo que dedicar tanto tiempo a este drama de las ESG cuando para lo único que contraté a esta persona fue para que gestionara y nos hiciera ganar dinero? Las políticas ESG son criterios, evaluaciones o normas ambientalistas y de justicia social que impone a las empresas la Agenda 2030 de la ONU y el Foro Económico Mundial. Folwell nos comentó que Carolina del Norte, el estado del que es tesorero, es cliente de BlackRock porque la ha contratado como gestor de inversiones, pero a la vez también es accionista, ya que posee 55 millones de dólares en acciones de BlackRock. Nos dijo que habían recobrado el derecho a votar sobre las acciones que posee para que Fink no pueda seguir politizando nuestro dinero, eso dijo el de Carolina del Norte. Y parte del dinero del estado que gestiona BlackRock son inversiones de larga duración, así que no pueden trasladarlas a otra empresa de la noche a la mañana. No obstante, Falwell ha negociado con BlackRock para que le bajaran las comisiones que les estaban cobrando por gestionar estos fondos de larga duración. Al igual que el gigante de las inversiones BlackRock, muchos de los mayores bancos y gestores de activos del mundo se han convertido en defensores del Movimiento Medioambiental, Social y de Gobernanza o ESG. Este movimiento exige a las instituciones financieras que empleen todo su poder para forzar a las empresas con el fin de hacerlas pasar por el aro en asuntos como el llamado cambio climático y la llamada justicia social. Las iniciativas de los estados que se encuentran tanto a favor como en contra de las ESG se han calentado recientemente. En lo que va de 2023, los estados conservadores han propuesto 99 proyectos de ley contra las ESG. En 2022 solo presentaron 39, menos de la mitad. Este año, 7 se convirtieron en ley, 20 no se aprobaron y 72 siguen pendientes. Al mismo tiempo, los estados de izquierda como Nueva York, Carolina e Illinois están contraatacando con el fin de apoyar a la industria de las ESG. El contralor de Nueva York, Brad Lander, llamó la atención a Fink de BlackRock por no estar comprometiéndose al 100% en apoyar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 o antes. Le dijo que no estaba cumpliendo su compromiso como firmante de la iniciativa de gestores de activos netos cero y que no estaba presionando a los empresarios para que integren sus propios planes de cero emisiones netas en sus estrategias empresariales a largo plazo. Dicho de otro modo, Lander, el contralor de Nueva York, dijo que BlackRock no estaba cumpliendo con su parte del trato y que no estaba presionando lo suficiente a sus clientes para que cumplieran ciertos objetivos sobre las emisiones contaminantes. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU y del Foro Económico Mundial. Lander sugirió que BlackRock podría perder el negocio de los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York si flaqueaba y no apoyaba como debe a los objetivos ESG. Nueva York anunció que estaba reevaluando sus relaciones comerciales con todos sus gestores de activos, incluido BlackRock, en base a lo que llama responsabilidades climáticas. Mientras tanto, algunos dicen que los estados rojos deberían pensárselo dos veces antes de presentar batalla a los ESG. Un informe del mes pasado de Institutional Investor afirma que los fondos de pensiones estatales u otros sujetos poderosos en al menos cinco estados republicanos le podrían costar a los pensionistas y contribuyentes miles de millones de dólares. Un estudio de la Wharton Business School informó que Texas aprobó leyes para boicotear a los bancos que consideraba que discriminaban a los combustibles fósiles. En tan solo los primeros ocho meses, después de que entre en vigor esta ley, la Wharton Business School estima que las ciudades pagarán entre 303 y 532 millones de dólares más en intereses sobre mil millones de dólares en bonos de suscripción de estas instituciones como penalización. Un informe de Standard Poor's, una agencia de calificación que también proporciona calificaciones ESG, cita un estudio de As You Sow Ceres, que son grupos de defensa de los inversores que apoyan el movimiento ESG. En él, predice que otros seis estados que están considerando promulgar leyes como las de Texas podrían sufrir un aumento en los costes de endeudamiento de hasta 708 millones de dólares. Sin embargo, en algunos estados esto no reflejaría la realidad. Florida, que retiró 2.000 millones de dólares de BlackRock en diciembre de 2022, no ha sentido ningún efecto negativo, según le dijo al Epoch Times el director financiero de Florida, Jimmy Patronis, y añadió que cuando analizaron el rendimiento de los distintos gestores de fondos a corto plazo, BlackRock, que estaba entre ellos, se encontraba dentro del promedio, no habían penalizado nada. También Folwell dice que Carolina del Norte ha reducido su deuda estatal hasta el punto de que ya no están emitiendo deuda, porque en realidad están invirtiendo dinero en cosas que produzcan mayores tipos de interés. Y esto ha reducido la dependencia que mantenía su estado con los bonos de suscripción de Wall Street, esos bonos que penalizan. Los bonos de suscripción son un certificado que otorga al titular el derecho a adquirir un número determinado de acciones de la sociedad emisora a un cambio y a un plazo establecido. Sin embargo, no todos los estados se encuentran en la misma situación que Carolina del Norte. Marlowe Oaks, tesorero del estado de Utah, le dijo al Epoch Times que resultaba mucho más fácil sustituir a un gestor de inversiones que a un banco, y que eso ocurre todo el tiempo mientras negocias. Y añadió que por eso precisamente siempre se ha visto tal consolidación de poder en manos de un grupo tan pequeño de bancos. Oaks lo califica como un problema para un mercado capitalista, que se basa en la competitividad y en la capacidad de servir al propio mercado. En consecuencia, Utah trabaja para retirar sus negocios de las instituciones financieras de izquierdas mientras flexibiliza sus leyes con los bancos. Es decir, de momento continuarán sus relaciones si se considera que finalizarlas con los bancos puede resultar perjudicial. Y ahora muchos funcionarios estatales afirman que las ESG están provocando en sus comunidades escasez, inflación y descensos en la calidad de vida, en especial para los pobres. Falwell, de Carolina del Norte, nos comentó algo asombroso. Dijo que acababa de mantener una profunda conversación con las agencias de calificación de ESG, como son Moody's, Fitch y Standard Poor's, sobre esto. Y nos aseguró que vienen a estas pequeñas comunidades donde la gente encuentra dificultades para pagar sus pensiones o su asistencia sanitaria, y que tienen dificultades incluso para mantenerse solventes pagando sus sistemas de agua y de alcantarillado, y les dicen, ¿cuántos vehículos eléctricos tenéis? Patronis también nos alertó de algo diciendo, cito, Cuando existe este activismo, cuando los inversores intentan aumentar los costes de conversión de la energía, forzando la energía eólica o la solar, lo hacen a costa de quienes menos pueden permitírselo. Fin de la cita. En cuanto a la acusación de que luchar contra la CSG es interferir en el mercado, el Partido Demócrata ha adoptado recientemente una postura inusualmente favorable a las empresas en contra de su línea en política. En un artículo de opinión del Wall Street Journal de Murdoch, titulado «Los republicanos deberían estar a favor de las ASG», el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, de tendencia socialista, afirmaba que los gestores de activos y las instituciones financieras con más éxito de Estados Unidos han utilizado los factores ESG para minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad de sus clientes». Fin de la cita. Schumer escribió que los republicanos hablan de su amor por el libre mercado, el gobierno pequeño y dejar que el sector privado haga su trabajo. Pero su obsesión, dijo, por eliminar ESG haría lo contrario, forzando sus propios puntos de vista en las gargantas de cada empresa e inversor. Fin de la cita. Sin embargo, y esto es algo relevante, en una entrevista en febrero, Tim Buckley, el director de Vanguard, admitía lo contrario. Dijo, cito, «Nuestra investigación indica que la inversión ESG... No tiene ninguna ventaja sobre la inversión de base amplia. Fin de la cita. Vanguard es la segunda mayor gestoría de activos del mundo. Muchos funcionarios estatales afirman que SG no es el mercado, sino una versión de la planificación central socialista que dista mucho del libre intercambio de bienes, capital y trabajo. Oakes también afirma algo con contundencia. En lugar de interferir en los mercados, dijo, Creo que lo que estamos interfiriendo es en el complot que se está produciendo en el mercado. Vemos la colusión en forma de estas alianzas financieras como la Alianza Financiera de Glasgow para Emisiones Cero y todas las verticales que hay debajo de ella. Cuando se dice que todos los sujetos tienen que adoptar esto, eso no es el mercado. Fin de la cita. Según el tesorero de Utah, mucha gente confunde ESG con lo que antes se llamaba inversión socialmente responsable o inversión en empresas que apoyan determinados valores. ESG, por el contrario, es una estrategia de comprar y mantener en la que grandes inversores compran acciones de empresas y, luego, controlan cómo se gestionan. Es decir, se trata de una toma de control de la empresa. Oaks citó el caso de ExxonMobil, en el que el gestor de activos activistas Engine One consiguió, con el apoyo de instituciones como BlackRock y de los fondos de pensiones de California, colocar a activistas climáticos en el Consejo de Administración de Exxon con el objetivo de reducir la producción de petróleo. El tesorero afirmó que se trataba de un grupo de inversores institucionales que impusieron su agenda a una empresa, lo que afecta a todo el mercado y tiene graves ramificaciones para todos nosotros. Dijo, están sustituyendo nuestro mercado pluralista por uno de control centralizado, y es que algunos han argumentado que los gestores de activos billonarios con B, como BlackRock, Vanguard y State Street, son tan grandes que los estados, con solo decenas o cientos de miles de millones para invertir, poco pueden hacer y que sufrirán las consecuencias si los desafían. Sin embargo, los funcionarios estatales dicen que están ganando puntos a pesar de todo. Patronis nos dijo esto. Cito he conocido a media docena de tesoreros que en los últimos dos meses hablan de haber mantenido reuniones en persona con Larry Fink. Estoy seguro de que BlackRock está haciendo su propio control de daños basándose en lo que hizo Florida, la desinversión de miles de millones de diciembre. El floridano añadió también, les hicimos sentirse un poco cohibidos, siento que eso es una victoria. Fin de la cita. En diciembre de 2022, Vanguard se retiraba de la iniciativa de gestores de activos Netostero, la coalición reúne a 301 gestores de activos que prometen emplear su participación en las acciones para forzar a las empresas a promulgar políticas que respeten las ESG. El consejero delegado de Pangar, Tim Buckley, dijo tras el anuncio lo siguiente Creemos que no debemos dictar la estrategia de las empresas. Fin de la cita. Oaks, el tesorero de Utah, nos señaló en este punto que iba a ser muy interesante ver la manera en que Pankar iba a jugar sus cartas porque durante la temporada de reuniones con los accionistas habían pasado de contar con un apoyo del 21% a la CSG a contar con un apoyo de tan solo el 8%. Además, en marzo varias compañías de seguros se retiraron de la Alianza de Aseguradoras de Misiones Cero que financia la ONU. Vimos marcharse a Múnich, la mayor aseguradora del mundo, a Hanover, el tercer mayor proveedor, y a Zúrich, la mayor de Suiza. Las aseguradoras que fundaron la iniciativa también, Allianz y Suisse, declararon que están siguiendo de cerca cómo evoluciona la situación para ver si permanecen o no en la Alianza. Joaquín Wenning, el consejero delegado de la aseguradora Múnich, declaró que en su opinión apoyar de forma colectiva los llamados objetivos de descarbonización podría desembocar en demandas antimonopolio, así que preferirían tratar de consumar por libre, individualmente, lo que llamó nuestra ambición climática para reducir el calentamiento global. Y esta cuestión de las acciones antimonopolio que plantea Wenin también podrían acabar pasando a primer plano este año. En diciembre, los representantes republicanos en la Cámara de Representantes iniciaron una investigación antimonopolio que incluía a organizaciones activistas progresistas como Acción Climática 100, que según los republicanos parece funcionar como un cártel. En la carta afirman que, cito, las corporaciones despiertas están adoptando e imponiendo colectivamente objetivos políticos progresistas que los consumidores estadounidenses no quieren y no necesitan. Derek Riffels, director de la Fundación de Funcionarios Financieros Estatales, le dijo al Epoch Times lo siguiente, lo que en realidad me hace reír a carcajadas es cuando oigo que la mayoría de la gente quiere la CSG. Sin embargo, tenemos a más de la mitad del país de nuestro lado. Fin de la cita. La Fundación es una organización de tesoreros estatales que, en general, se oponen a la CSG. La forman 35 funcionarios estatales de 28 estados, cuyos activos combinados suman casi 3 billones con B de dólares. Y añadió, se está produciendo un éxodo, tal vez no en masa todavía, pero hay un impacto. Fin de la cita. Oaks también concluyó diciendo, las ESG no son más que una iniciativa para empujar una agenda política a través de los mercados de capitales y como todo se está sacando a la luz, ahora están diciendo, oh, son ustedes los que se están perjudicando a sí mismos si sacan todo a la luz. Para mí, eso dice que estamos siendo eficaces. Fin de la cita. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este.